0: Bonjour, je suis Chloé et vous écoutez Bosser Bossé, la nouvelle série de podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café et un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bossé Bossé propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons, qui a vu entre autres se généraliser le télétravail, pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'humain travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Aujourd'hui, on se pose cette question avec Laura Nsafu. Laura Nsafu a 28 ans. On la connaît aussi sous le nom de Mrs Roots, qui n'est autre que le titre de son blog ultra engagé. Militante afroféministe, blogueuse et autrice, Laura Nsafou fait vibrer son engagement de féministe afro dans ses textes. Issue d'une famille métissée, avec un père congolais, une mère martiniquaise, elle publie son premier roman à 16 ans, mais se fait connaître du grand public l'an dernier grâce au succès de son livre pour enfants « Comme un million de papillons noirs », consacré best-seller de la littérature jeunesse, et qui met en scène une petite fille aux cheveux crépus qui apprend à s'aimer tel qu'elle est. C'est donc avec Laura Nsafou que j'ai eu la chance de parler travail, mais aussi militantisme. Elle nous donne son point de vue sur le lien possible entre ces deux notions, qui font partie intégrante de sa vie et de son engagement. Bonne écoute, on se retrouve juste après. Bonjour Laura Nsafou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce cycle d'événements Bosser Bosser organisé par le Café Librairie Média Le Grain. Tu es autrice de romans et de livres pour enfants, mais aussi et peut-être avant tout militante afroféministe et blogueuse. En effet, on te connaît aussi sous le nom de Mrs Roots. C'est le nom du blog engagé que tu as créé en 2013, mm -hmm. avec des contenus euh, hyper fournis en informations militantes, afroféministes et intersectionnelles. Donc tu y développes des sujets en profondeur, comme dans ton article « Comprendre le rôle de la police au sein du racisme » ou encore euh, « Quand abordes le tabou des femmes noires et de l'argent » mais aussi cet article qui m'a bien plu « Pourquoi la spiritualité est-elle un enjeu afroféministe Bref, c'est une source d'information précieuse et rare qui est disponible tout le temps et gratuitement donc sur ton blog nississroutes.fr. Tout à fait. Donc un autre aspect de ton engagement, c'est donner de la visibilité aux littératures afro et consolider la littérature afropéenne. Donc on reviendra peut-être sur cette notion d'afropéanité plus tard, mais en gros, ce que tu souhaites, c'est apporter de la diversité dans l'édition française par tes écrits. Et pour cela, tu as écrit des romans et de la littérature jeunesse, dont « Comme un million de papillons noirs », 2020 ». Félicitations <rire> Merci beaucoup Alors, euh, je ne pas une liste exhaustive de toutes tes activités, parce que tu as l'air d'être une proactive du travail, mais disons qu'en plus de l'écriture, tu es aussi fondatrice de la journée Afrolab, donc euh, une journée consacrée à, à des ateliers, comme par exemple... Euh, Comment on fait un livre, comment on présente un podcast à une radio, euh, comment on survit dans l'industrie créative en tant que femme afrodescendante. Donc, ce sont des conseils et outils pratiques pour, euh, pour mettre les femmes noires en confiance dans leurs projets créatifs, en dépit des agressions qu'elles peuvent rencontrer.
1: Tout à fait. Et qui a donné lieu, du coup, depuis euh, 2017, en fait, un accélérateur. Où là, on propose vraiment un accompagnement entrepreneurial euh, à, à l'issue d'un appel à projet, à une. Une, un petit groupe en fait euh, de candidates euh, sur euh, une période de trois mois donc euh, ça voilà aujourd'hui on a la chance d'avoir une équipe qui propose un, un suivi euh, euh, sur de super projets et qui touche à tout euh, notamment dans les domaines que tu as mentionnés.
0: Super, donc c'est un projet euh, euh, parallèle à celui de la journée euh, Femmes noire au travail, parce que j'allais aussi euh, partager ça, c'est une campagne que tu as lancée avec euh, Marida Silva si je me trompe pas, et du coup c'est une journée pour euh, les femmes afrodescendantes qui souhaitent euh, échanger sur leur expérience, être conseillées, et du coup accompagnées aussi par des professionnels, c'est ça oui,
1: alors en fait, la, jour, euh, la journée Femme Noire et travail, il euh, n'y a eu qu'une seule édition, euh, puisqu'en fait, c'est à l'issue de cette journée-là en fait, qu'est née de la euh, frappe de mon côté et que euh, marie Silva, elle, a ouvert aussi son cabinet euh, de, strat de coach stratégique pour accompagner, en fait, les personnes victimes de discrimination. Euh, donc, en fait, on va dire qu'il y a eu une édition euh, qui, a eu, qui a été un peu le fondement de deux activités euh, très distinctes, quoi, mais qui sont dans la même, euh, dans la même visée, c'est-à-dire toujours d'accompagner euh, euh, notamment les femmes afrodescendantes dans le monde du travail.
0: Quoi. Ok, et oui, cet accompagnement, il est nécessaire parce que euh, j'ai relevé euh, dans, dans ton blog, tu disais euh, « Tu devras travailler deux fois plus que les autres pour avoir la moitié de ce qu'un homme blanc peut avoir. » Et du coup, d'où l'intérêt euh, d'organiser ces, ces journées et ces ateliers. Euh, du coup, dans, dans ce cycle d'événements sur le thème Bosse et "bosser bossé euh, on revient sur le travail. Donc, le but, en fait, c'est de défaire et refaire cette notion qui est originaire à la fois euh, du travail, euh, comme on l'entend lors de l'accouchement, mais oui. aussi du mot latin "tripalium", signifiant instrument de torture. Oui. Alors, est-ce que le travail signifie forcément la douleur pas nécessairement peut-être si on conjugue travail et militantisme, tu vas nous le dire du coup, Laura Ansafou, quel sens toi tu donnes au mot travail, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: euh, Très bonne question. En fait, je pense que déjà, euh, la question, c'est, comme tu l'as bien dit, c'est de quel travail parle-t-on C'est-à-dire que si c'est un travail quand même dans une démarche, euh, euh, dans un cadre capitaliste euh, comme on le connaît aujourd'hui et qui suppose une exploitation. Euh, très particulière de, de groupes minorisés, euh, voilà, pour moi, il y a déjà un, une, une question de de renverser en fait euh, un système en fait qui historiquement politiquement économiquement a toujours fragilisé précarisé entre autres euh, pour ne citer que les communautés afro mais il y en a bien d'autres malheureusement et, euh, et qui s'inscrit aussi enfin qui a donné t -t tout un paradigme en fait entre euh, entre les pays du sud et, et enfin les dix pays du sud et les pays du nord euh, avec des relations inégalitaires qui sont souvent héritées en fait de, de la colonisation ou de l'esclavage ou de tout autre en fait en euh, fait euh, événement historique euh, basé sur la domination en fait donc, euh, donc en fait c'est toujours très particulier euh, quand on sait que la nature du travail telle qu'il existe aujourd'hui et qui nous permet en fait de manger <rire> d'avoir un appartement euh, d'avoir un logement etc euh, répond en fait à des, lo des logiques d'exploitation et, euh, et donc en plus de ce travail qu qui, nous, qui est nécessaire pour avoir bah, juste en termes de survie euh, Aujourd'hui, le travail militant en fait, euh, se superpose en fait, à ce travail-là et, euh, et donc c'est ça. En fait, Je pense qu'en tant que personne engagée euh, ou militante ou activiste, etc., qui sont quand même des termes euh, différents pour moi, il euh, y, y a toute une démarche en fait, à savoir à quel moment en fait, on peut euh, justement avoir l'énergie d'initier ces deux travaux. Euh, à quel moment, en fait, euh, cette, euh, cette, euh, cette capacité, en fait, à aller à l'encontre d'un système, de le pointer, euh, de construire, en fait, euh, des, des solutions euh, sur le terrain, mais aussi euh, euh, virtuelles ou même créatives, etc., dans un système, euh, un système, en fait, discriminant, euh, s'impose. À quel moment, en fait, on a la force de le faire À quel moment on peut le faire collectivement Et, euh, et euh, sur quel... Euh, je pense, sur quel euh, j'avais le mot en anglais euh, sur quelle euh... allez
0: on parle anglais c'est sur quelle
1: timeline on va dire <rire> voilà sur quelle temporalité c'est ça le mot que j'ai, sur quelle temporalité en fait on, on construit tout ça sachant que bah dans la vie de tous les jours euh, voilà on doit on doit subvenir à nos besoins donc euh, ouais je pense que déjà la superposition en fait de de ce type de travail entre travail euh, politique euh, slash militant et le travail qui nous est demandé dans par bah, la société dans la vie de tous les jours nous met en fait dans une situation de survie on met dans une situation de survie et euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui est aussi fausse la lecture des luttes euh, notamment des euh, des communautés afro par exemple quand il quand y a eu justement cette ce nouvelle euh, et là, autour de l'afroféminisme en 2012-2013, dont ma génération fait partie, euh, beaucoup de gens disaient « Ah, super, l'émergence de l'afroféminisme en France ». <rire> Or, il euh, y a toujours eu des femmes noires en France. Il y a toujours eu euh, des femmes noires en lutte en France. Il y a toujours eu euh, des organisations, que ce soit dans des cercles intellectuels, quand, pour nous citer que des sœurs Nardal, mais aussi dans, dans la vie militante avec la coordination des femmes noires dans les années 80, 90. Euh, il y a tout un pan aussi de femmes noires qui n'ont pas eu accès, euh, à des, à des, euh, à des lieux de production. Donc, en fait, euh, je suis sûre, en fait, qu'il y avait des femmes noires, en fait, euh, du temps de l'esclavage qui auraient aimé, euh, nous donner une littérature, euh, euh, de témoignages, comme on peut le voir en fait du côté anglophone, mais euh, elles n'ont pas eu les accès et la possibilité en fait de laisser des traces sur les engagements et les organisations qu'elles ont fait. Donc euh, heureusement aujourd'hui, on, on, on voilà, si on s'intéresse un peu à ces luttes, on a quand même du, des travaux historiques sur le marronnage aux Antilles, etc., etc. Mais euh, du coup, il y a un travail en fait qui est invisibilisé euh, par en fait une lecture euh, dominante en fait de mm. voilà de qui a contribué en fait à la vie militante euh, en France.
0: Quoi. Oui, c'est sûr. Et puis ce travail de, de militantisme, enfin comme tu dis, il est... déjà il est invisibilisé en fait. Enfin, ce que tu disais avec euh, euh, quand on a commencé à dire oui le mouvement Afrofemme, ça y est, euh, né. Euh, non, il, il n'est pas. Il était juste invisibilisé au même titre. Enfin, je le vois d'une manière un peu plus. Euh large avec le féminisme en général, mm -hmm. de, de, de dire qu'il était complètement effacé avant MeToo, alors que pas du tout, enfin, on était là déjà, c'est juste qu'on ne nous entendait pas. C ça. Euh, du, du coup, ce travail de, de militant, donc il est invisibilisé, mais il est aussi gratuit à la base. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que ta lié euh, travaille euh, dans le sens capitaliste du terme et que tu vis aujourd'hui de ton militantisme
1: euh, là encore très bonne question en fait c'est un en fait je pense que c'est une c'est une ligne conductrice de tous les jours dans le sens où je me demande toujours ce qui relève de euh, de mon travail euh, voilà dans un dans une voilà, comme on dit, dans une société capitaliste euh, et de euh, mes engagements militants en fait et mes engagements en fait politiques et donc euh, donc en fait c'est ça c'est que la, la gratuité en fait c'est l'outil qui me permet en fait d'exercer et de m'assurer en fait que je continue à contribuer euh, dans ces espaces là en fait sans voilà sans qu'il y ait en fait monétaire donc euh, je continue à bosser par exemple des associations par exemple, je suis membre du bureau de l'association Diversité and Kids, qui est donc une association culturelle qui s'intéresse en fait à la diversité dans la jeunesse, que ce soit en littérature, en cinéma ou tout autre média culturel. Et ça, c'est pas, voilà, ça c'est des... Donc ça veut dire que je donne de mon temps en fait dans ces espaces-là, mais je donne aussi de mon temps... Euh, euh... Il y a aussi, je pense aussi... Euh... Alors, pour moi, par exemple, cette association, c'est l'exemple de comment je donne de mon, de mon temps au collectif. Euh, dans, quand ce n'est pas du collectif, pour moi, il y a aussi l'enjeu d'aider au cas par cas. C'est-à-dire que euh, je, je fais un travail en coulisses qui est pas visible <rire> et qui est en fait de m'assurer qu'il y ait d'autres euh, femmes Afro-descendantes qui puissent euh, justement avoir accès au monde de l'édition et de la littérature euh, en dehors d'Afrolab, vraiment en dehors de encore. Donc en fait, il y a vraiment aussi ce travail de, 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 de cas par cas euh, où euh, ça veut dire quoi Bah ça veut dire prendre de son temps, euh, conseiller, établir des stratégies, aider euh, euh, des projets en fait à se monter, etc. Et euh, et donc et donc voilà donc en fait il y a il y, y a ça veut dire aussi peut-être euh, ouais faire un travail en fait euh, que pour lequel je serais rémunérée euh, pour lequel je pourrais être rémunérée en temps normal dans le cadre de ma carrière d'autrice euh, mais que je choisis justement dans une démarche euh, militante et engagée en fait de de faire gratuitement et surtout de 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 faire en sorte que ce soit un outil en fait pour le collectif qui soit repris qui soit transmis euh, qui puisse permettre de faire des ponts euh, ça veut dire aussi euh, voilà ça veut dire aussi euh, faire en sorte de euh, se rendre disponible aussi dans d'autres espaces c'est-à-dire que aujourd'hui, l'afroféminisme, comme beaucoup euh, de comme beaucoup de mouvements, euh, sont très euh, parisiens au centré. Et donc, euh, moi, je suis pas parisienne à la base. Donc, j'ai toujours, toujours, toujours une veille sur comment je peux faire euh, pour euh, non seulement euh, euh, être présente dans des événements ou des rencontres ou euh, même des ouais enfin même euh, quand quand je dis être présente c'est pas forcément en tant qu'invité, mais vraiment être présente ailleurs en dehors de, de, de l'île de France euh, ou même de l'Hexagone sans que ça sans qu'on soit en fait euh, sans en fait qu'on soit limité de le faire pour des raisons économiques en fait donc euh, donc c'est des stratégies en fait donc pour moi en fait vraiment la, la gratuité reste en fait justement euh, l'outil euh, essentiel pour m'assurer en fait que mes activités militantes bah, ça c'est voilà ça c'est ça c'est des activités euh, bénévoles en tant que telles. et euh, et ça c'est euh, et l'engagement qu'il peut y avoir euh, dans mon travail euh, d'autrice euh, il est évidemment dans les engagements que je prends dans les prises de parole dans le dans, dans le contenu mais voilà, euh, ouais, c'est un autre voilà, c'est une autre forme, c'est une autre forme. Et je pense que souvent c'est ce qui est compliqué euh, aujourd'hui euh, pour les gens de d'entendre et d'appréhender, c'est que un engagement politique peut avoir plusieurs formes. C'est pas parce que engagement en fait se manifeste sous plusieurs formes, que ce soit la, la la gratuité, la disponibilité et le bénévolat, etc., etc., sur le terrain, sur euh, ou sur les réseaux sociaux, etc., etc., que c'est plus légitime ou euh, plus important. Euh, que le, le travail que tu fais en fait dans une démarche euh, bah voilà où en fait as des rémunérations en face etc je pense que c'est juste que ces différentes strates c'est ces différentes strates ces différents publics c'est différents euh... c'est en fait s'assurer en fait que tu t'adresses vraiment à différents types de, de personnes en fait et oui. euh, et ça en fait c'est un enjeu aussi qui va avec justement le travail euh, pour moi politique et militant
0: D'accord, oui. Et, mais du coup, euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure, enfin, au-delà voilà de ce travail militant gratuit, euh, le travail c'est aussi pour la survie, la survie financière et euh, l'indépendance financière. T'en en parles dans ton article, euh, l'article qui est écrit donc sur ton blog, qui est disponible sur ton blog, euh, "Les femmes noires, le tabou de l'argent". Tu reviens sur cet aspect financier qui apporte à la fois donc l'autonomie et la dépendance dans les communautés afrodescendantes. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, alors c'était un, un article très particulier à rédiger parce que c'était euh, ça faisait longtemps que je réfléchissais à écrire sur le sujet. Et je ne savais pas par quel angle, quel angle le prendre, dans le sens où déjà, euh, dans, une, dans la société euh, française, il y a euh, toujours euh, cette idée que, euh, bah déjà en fait, il y a des disparités euh, salariales impacte particulièrement les femmes noires, donc c'est-à-dire que en tant que femme noire, je vais gagner moins qu'une femme blanche, moins qu'un homme blanc et moins qu'un homme noir, et euh, quel que soit le domaine. Et, euh, et déjà adresser ces disparités-là, c'est déjà dans, que ce soit dans le milieu euh, féministe euh, en général ou de, sur la scène publique avoir un propos divisif <rire> donc en fait le, le simple fait de, 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 de soulever en fait, que euh, les femmes noires sont particulièrement précarisées euh, et que ça appartient encore une fois à des rouages systémiques qui sont du coup le sexisme le mépris de classe euh, et, euh, et le racisme il euh, y a toujours un peu en fait, cette résistance euh, et toujours en fait, un peu ce, ce discours qui nous est opposé de euh, pourquoi vous parlez tant d'argent pourquoi vous êtes. Enfin, euh, euh, je me en rappelle très bien que quand les conversations euh, afroféministes se tournaient justement. Euh vers cette question-là, il y avait un peu ce truc de ouais, euh, ce sont des grosses capitalistes. Non, en fait, c'est que en fait, euh, la, la la vie répond en fait à des à des à des euh, à des obligations matérielles en fait pour survivre <rire> et que notre survie est déjà impactée par les par les discriminations qui sont qui sont présentes. Et donc dans cet article, je, je me questionnais aussi sur cette culture finalement qu'on avait intériorisée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les femmes noires négocient très peu leur salaire. Euh, les femmes noires on, on, euh, dont toujours cette idée de deux fois plus euh, vont se dire que déjà si elles ont un contrat c'est bien si elles sont déjà un... c'est dit c'est très bien mais qu'on on n'a pas le droit à l'ambition la, on n'a pas le droit à, à, à d'avoir des prétentions salariales on n'a pas le droit d'avoir euh... voilà, tout simplement en fait de, de voir de, de réclamer en fait une valorisation de notre travail et euh, et ça en fait c'est de plus en plus c'est de plus en plus intériorisé et ça se traduit parfois par un tabou même au sein de notre communauté qui est de ne pas parler d'argent euh, ou du moins, euh, et en fait du coup c'est ce tabou surtout que je voulais interroger, c'est pourquoi il se prolonge jusque dans notre, dans notre communauté. Euh, et donc ce qui était intéressant c'est qu'avec les personnes, donc les femmes noires que j'ai interrogées dans cet article, c'est qu'on voit qu'il y a plus que, il n'y a pas que, la, que la, il y a la société en tant que telle, qui a des attentes vis-à-vis -vis, euh, des femmes noires en général, euh, euh, dans certaines industries, ou enfin bref, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, par rapport à la notion d'argent, mais euh, que ça se répercute, en fait, dans la sphère privée. Euh, donc il suffit, par exemple, d'être l'aîné de, de sa famille, euh, dans une famille afro-descendante, pour être vu comme presque un parent de substitution, et donc pour être vu comme euh, un, un pilier qui doit euh, justement euh, consacrer euh, euh, bah son argent en fait euh, à, à, à sa famille ou du moins au soutien au soutien familial etc etc et en fait c'est bien faut bien comprendre que c'est pas euh, que pointer ça c'était pas refuser une solidarité au sein d'une famille afrodescendante dans un contexte précaire c'est que il y a une obligation un il y a une obligation et un devoir qui est attendu avant même en fait qu'on ait ce qu'on sent en capacité d'avoir une rémunération d'avoir une vie professionnelle d'avoir des plans aussi euh, sur le long terme en fait euh, et donc euh, d'avoir euh, oui voilà de penser notre notre individualité euh, et euh, et, euh, et donc même avec les même avec les euh, les témoignages que j'ai eu on voit qu'il y a très vite des disparités aussi entre bah, justement enfin euh, quand il y avait une, une une jeune femme qui a témoigné en disant que elle a elle n'est pas l'aînée, elle a des grands frères qui ont une meilleure situation qu'elle euh, et qui ont la capacité en fait de soutenir la famille mais qu'il est attendu d'elle, qu'elle fasse ce travail de soutenir financièrement sa famille parce que c'est la seule fille. Donc, en fait, voilà, il y a des enjeux aussi. Il euh, y a des enjeux, aussi, en fait, de, de, de sexisme aussi qui se jouent euh, et qui, euh, donc, ne nous permettent pas de... de, de euh, et qui nous permettent pas, en fait, du coup, d'adresser euh, justement euh, euh, bah, la question de l'argent
0: à la oui, famille. Si les fallu. enjeux sexistes... Eh, Excuse-moi, je t'ai coupé, je suis désolée. Non, pas de souci. Je suis prise dedans. Oui, parce que si les enjeux sexistes sont déjà au sein même de la famille slash communauté, comment après euh, s'affirmer dans le monde professionnel qui est déjà hyper euh, euh, hostile aux femmes Enfin, Tu, demandais, tu, tu parlais de, de demander, par exemple, une augmentation, etc. Euh, euh, voilà, c'est déjà très compliqué pour nous de s'affirmer. Donc, si en plus, il y a euh, un background qui fait que euh, tu as pris l'habitude d'être celle qui subvient aux, aux besoins de sa famille etc, voilà, ça fait un double, double, double plafond
1: vert oui, c'est ça, ça fait un double plafond vert sachant qu'en plus même avant de, de, de parler d'augmentation, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des disparités souvent quand chaque année on a droit à la grande conversation sur les, sur les disparités salariales entre hommes et femmes euh, où les, enfin, non, même, même, même les femmes noires expliquent que avant même de pouvoir parler d'augmentation, il faudrait déjà qu'elles aient accès au travail et il faudrait déjà justement que, et donc souvent cette, cet accès au travail se fait sur des bases euh, souvent, euh, voilà, sur des sur des salaires qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, euh, inférieurs euh, à ceux de leurs homologues euh, de leurs homologues blancs euh, pour le même poste et donc pour le même et pour le même parcours en fait. Donc en fait, c'est ça, c'est que même l'accès au travail euh, nous nous incombe déjà une, une perte de une perte de une perte une perte d'argent en fait une perte de salaire et donc aujourd'hui quand justement euh, on formule que l'afroféminisme aussi c'est euh, arrêter euh, d'encourager aussi cette figure aussi qui est très euh, qui est très ancrée historiquement qui est euh, bah, la femme noire euh, elle soutient euh, à la fois euh, elle soutient à la fois sa famille, mais elle soutient aussi euh, euh, les blancs en, en, se, en se chargeant du cair, donc en se chargeant, en se chargeant des tâches ménagères ou des nounous, etc., etc., etc. En gros, elle est un peu le tabouret sur lequel tout le monde se hisse pour avoir une vie confortable et il est attendu et il est attendu que ce ne soit pas le cas pour elle. Euh, quand on dit que justement avoir un, que c'est un enjeu afro c'est afroféministe, c'est adresser euh, justement le fait qu'il y a euh, un enjeu à se réapproprier, à en parler, à développer des stratégies. Euh, et donc, des stratégies, c'est par exemple savoir combien gagne, en fait, euh, euh, une, par exemple, une personne blanche qui est au même poste que moi euh, et de savoir, en fait, comme on a vu en plus dans l'industrie même américaine, il euh, y, y a eu un moment, plusieurs, euh, je crois que c'était Viola Davis qui euh, euh, était dans le même film euh, euh, qu'une autre actrice, euh, actrice blanche. Et en fait, l'actrice blanche, en voyant euh, qu'elle avait un plus gros salaire, euh, que Viola Davis, euh, a fait en sorte, en fait, de demander, donc, en fait, un travail d'allié et de complice politique, a fait que, qu'elle soit, qu'elle soit rémunérée de la même façon. Donc, en fait, ça, c'est plein de rouages aussi qui sont à questionner, euh, pour qu'il y ait, en fait, une véritable aussi, euh, solidarité, en fait, féministe en, en tant que telle. Et là où je vois aussi que, il y a en fait des dérives, c'est que cette attente elle est, elle est encore plus présente euh, enfin, je pense pas qu'elle est encore plus présente mais elle se répercute aussi dans le milieu militant c'est-à-dire que je me rappelle très bien que la première fois, euh, que, le, la première fois que Papillon Nord est sorti, donc c'est la première édition le premier truc qu'on m'a dit c'est j'espère que tu vas reverser euh, tes droits d'auteur en fait à des associations <rire> Et là, je me suis dit, oh, waouh, d'accord. On a oh, euh, plein bon. de dons, là. Voilà, c'était le jour de la sortie. Je me suis dit, ah, OK. Moi, je pensais que j'allais avoir d'autres <rire> tours que ça. Et effectivement, c'est des femmes noires qui, euh, qui sont venues dans mes mentions dire, mais ça va pas, <rire> en fait. En fait, euh, euh, il voilà, y avait cette attente, en fait, du don de soi. Et bien, c'est un truc du, 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 du don de, du travail qui avait été effectué, euh, sachant que... Sachant que voilà, euh, Papillon Noir n'a pas été fait avec une association, n'a pas été fait en fait dans une démarche euh, associative. En fait, c'était vraiment avec une maison d'édition euh, très, enfin, ouais, très indépendante et, euh, et c'était mon travail et, euh, et, et voilà. Mais il y avait une attente, il y avait quand même cette attente euh, un peu de de ce dont on parle souvent comme étant militant sacrifié, quoi. Un peu ce ce, ce don de soi où euh, le vrai ou la vraie euh, militante, militante idéale ne doit rien gagner. <rire> Il veut vraiment prouver son, 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 que son travail est, est, est militant et politique. Et cette figure-là a été très, 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 très opposée aux, aux, aux premières afroféministes, notamment, notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il euh, y a quand même cette virulence quand une, quand une femme, quand une femme noire en fait, est contente parfois d'avoir une promotion ou est contente même de, 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 du chemin de sa carrière. Et, euh, et c'est ce qui a aussi euh, amené même à des hashtags. Quand on, se, quand on voit que même c'est marie da Silva justement qui avait lancé le hashtag « Fuck humility euh, », c'est justement parce que euh, il avait été euh, demandé à Amandine Gay, euh, de faire preuve d'un peu plus d'humilité par rapport à son travail. euh parce qu'elle a eu, la, elle avait eu le malheur en fait de te dénoncer que euh, elle n'avait pas eu droit à des subventions comme par hasard, euh, de, enfin des subventions qui sont dédiées à la diversité. Euh, elle n'y avait pas eu droit pour son pour son documentaire, étrangement. Mais qu'à côté de ça, euh, d'autres films euh, y avaient eu droit alors qu'il y avait aucune personne racisée ou aucune personne issue de minorité dans les dix projets. Euh, donc pourquoi en fait cette attaque de notre de notre humilité permanente, en fait. Pourquoi on devrait être modeste Pourquoi on devrait taire euh, ce à quoi euh, on prétend Ces, ces discours-là viennent souvent quand, en face, il euh, y a une rémunération, en fait, des femmes noires. Et c'est très, euh, très virulent. C'est vraiment très virulent.
0: Mmh, ça, ça interroge vraiment la, ouais, la différence de représentation euh, de la valeur du travail, quoi. Et mmh. d'ailleurs, à ce propos-là, à ce propos, tu as, as fait un live hier sur Instagram sur euh, la valeur du travail littéraire... Euh, auteur-autrice, si, si on peut revenir vraiment sur ton métier d'écrivaine, est-ce que tu peux rapidement faire un petit résumé pour les gens qui ont manqué ça
1: Oui, alors en fait, la, la conversation a commencé quand, sur les réseaux sociaux, en fait, un, une infographie a tourné sur la, repère, la répartition du prix du livre entre l'auteur, l'éditeur, le distributeur, euh, l'imprimeur et le libraire. Et, euh, et donc en fait, euh, donc, euh, outre le fait que l'infographie enfin, pouvait être discutée, parce que même, qui, même les droits d'auteur qui étaient représentés étaient une image très optimiste de, de, de la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il a été montré qu'un auteur touche en moyenne 8% de droit d'auteur, euh, ce qui n'est pas du tout la norme, mais bref. Et euh, donc euh, j'ai commenté sur le fait que euh, on parle souvent, enfin et donc en fait les premières critiques qui ont été dites, c'est notamment les disparité, une fois euh, encore une fois salariale entre les, les hommes et les femmes. Et euh, j'ai souligné qu'en plus, il euh, y aurait une discussion à avoir aussi sur les disparités entre euh, les disparités salariales en fait entre euh, entre les personnes racisées et les personnes blanches en fait euh, dans le milieu. Et euh, et bref. Et donc euh, de fil en aiguille, en fait, une étudiante m a, m a, qui était sur les réseaux sociaux m'a dit qu'elle faisait son mémoire, justement, sur les biais racistes euh, euh, qui jouent quand une personne racisée essaie d'accéder au monde de l'édition. Et, euh, et elle m'a dit qu'elle avait interrogé tous les éditeurs euh, qui avaient refusé euh, Papillon Noir et, euh, et que ces derniers, donc, se justifiaient leur refus par euh, la qualité littéraire de mon travail. Euh, donc, c'est ça qui aurait motivé, en fait, le fait qu'il n'ait pas pris Papillon Noir. Alors plusieurs choses, euh, comme je l'explique dans le live en fait, euh, mon éditrice a, à l'époque a fait ses recherches de son côté, donc peut-être qu'elle a eu effectivement des refus sur la qualité de mon travail, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai juste entendu refus, mais les refus que j'ai eu en face à face avec, avec tous les éditeurs, euh, invoquaient soit... Euh, soit le, voilà, la, la, la ligne éditoriale en fait, de, de, la maison, de leur maison d'édition qui ne correspondait pas en fait, au, au livre, puisque nous on proposait un livre déjà fait, donc on ne voulait rien changer, aucune modification, euh, soit évoquait justement le, le fait que le style de dessin ne correspondait pas euh, au, à leur charte graphique, donc ça aussi encore un, quelque chose qu'on pouvait entendre, ou alors était foncière, enfin foncièrement en fait, raciste, euh, sur le fait que c'était un truc communautariste, de niche, euh, Anti-blanc euh, et j'en passe, euh, entre autres. Et, euh, et donc là, du coup, euh, ce truc de la qualité, littéraire, la remise en question de la qualité littéraire par rapport à Papillon Noir, je l'ai entendu dès lors que Papillon Noir a commencé en fait à marcher en France. Et donc j'expliquais justement dans dans ce live que c'est que j'aurais même préféré en fait avoir. Pardon. J'aurais très même et j'ai préféré avoir justement euh, des, des refus en fait sur la qualité de mon texte parce que ça m'aurait au moins permis euh, d'avoir des retours objectifs euh, ou de savoir où je me situais. en fait parce que c'est pas alors pour avoir travaillé dans le monde de l'édition ce n'est pas rare en fait de refuser un texte parce qu'il n'est pas assez solide parce que euh, euh, il manque encore euh, un peu de maturité ou qu'il y a des choses à, euh, ou qu'il y a voilà qu'il est qu un peu euh, qu'on peut l'améliorer euh, et quand en fait on est une personne racisée on n'a pas ça, en fait, au monde de l'édition. Euh, je parle très souvent, en fait, avec d'autres écrivaines racisées. Euh, quand on a un refus, en fait, c'est déjà qu'on doit s'estimer heureuse. <rire> Parce que, justement, ça veut dire qu'il y a une discussion, c'est-à-dire que la personne considère notre travail. Mais 90% du temps, euh, les retours que l'on a sur nos travaux, c'est que, euh, voilà, ça ne va pas parler. Euh, au lectorat. Et en fait, le lectorat, c'est qui C'est euh, un peu l'archétype de l'homme blanc valide, euh, hétérosexuel, etc., etc. Euh, qui ne va pas se sentir représenté dans nos textes, ou qui va être perdu, etc., etc. On n'a pas le droit à l'universalité et c'est toujours ce qui nous est, euh, ce qui nous est euh, voilà, ré répondu, en fait, face à nos projets. Or, euh, ce type d'argument, en fait, témoigne juste de l'incapacité du monde de l'édition à concevoir vraiment une littérature universelle, euh, parce que là encore, pourquoi euh, euh, l'héroïne de Papillon Noir, Adé, serait moins universelle que le petit, que le petit Nicolas, avec lequel nous avons grandi <rire> depuis plusieurs décennies. Donc <rire> là encore, euh, il voilà, y a tout, donc toujours ces biais racistes en fait, qui jouent, toujours ces biais aussi euh, euh, sexistes et misogynoires qui jouent. Et, euh, et donc, j'expliquais je, 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 particulièrement dans ce live que l'absence de refus euh, justement, objectif sur nos travaux, nous empêche euh, d'évaluer la valeur littéraire, en fait, euh, de, de nos travaux. Et ça, pendant des années. C'est-à-dire que même quand vous avez finalement trouvé un éditeur qui aime votre texte, etc., euh, déjà, tout le monde vous dit que vous avez de la chance. Moi, Papillon Noir, on m'a dit que j'avais eu de la chance, Que en gros, si ça marchait, c'est parce qu'il y avait des personnes noires qui l'achetaient, euh, ou qu'il y avait de beaux dessins. Mais le succès de Papillon Noir, on me l'a fait payer... Euh, enfin, en tout cas, les, la, beaucoup de gens dans l'édition m'ont fait payer en, sous, sous, euh, sous la, souvent meur que j'avais de la chance en fait et euh, et qu'en gros euh, et qu'en gros je devais m'estimer heureuse donc en fait il y, y avait toute une destitution du travail des qu'il y avait euh, sur ce texte euh, et, heureux, et même si heureusement j'avais du coup les, les éditeurs et les éditrices <rire> en face de moi avec qui j'ai travaillé chez euh qui eux ont adoré le texte et donc voilà je fais confiance à leur jugement mais du coup c'est un jugement qui arrive après une campagne durant la, laquelle euh, on a déjà euh, en fait euh, cassé en fait euh, ma confiance en moi, euh, ma, ma même ma, ma même ma capacité à me projeter comme écrivaine. Et quand on regarde même euh, les premières années durant lesquelles euh, euh, Papillon Noir a enfin s'est fait connaître, je ne me présentais jamais comme autrice, je ne me présentais jamais comme écrivaine. Je disais toujours je suis une blogueuse qui, est, qui a fait un livre pour enfants parce que j'avais intériorisé cette question d'illégitimité. Et, euh, et ça, c'est une arme politique d'insuffler de, 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 en fait, à, euh, à des personnes racisées une, une légitimité qui, non seulement euh, ne prend pas en compte leur travail mais en plus qui repose en fait sur des biens racistes c'est-à-dire que je suis sûre que là où en fait euh, j'ai là où moi j'ai persévéré et où j'ai eu euh, finalement euh, la possibilité de rencontrer Kambourakis il y a beaucoup d'œuvres en fait qu'on n'a pas aujourd'hui parce que bah, beaucoup de personnes racisées ont baissé les bras en fait et euh, et, euh, et ce travail-là enfin ce travail de repenser la légitimité de son, de son travail littéraire, de l'évaluer, etc., etc., on est condamné en tant que personne racisée à le faire en dehors de l'industrie. C'est-à-dire que je sais maintenant en fait ce que vaut mon travail, mais c'est par rapport à moi, <rire> par rapport à mes critères, et par rapport à des personnes de confiance euh, et qui sont dans le milieu, qui sont capables de voir mon travail sans bien raciste en fait. Mais c'est une petite minorité, ça veut dire peut-être cinq personnes. Que ça
0: rejoint, je trouve quand même, enfin euh, ce que tu disais, le, le, le syndrome de l'imposteur, un peu impostrice, <rire> qui, en fait, euh, qui nous est euh, mis dessus euh, en tant que femme toujours et encore plus en tant que femme afrodescendante. Euh, du coup, toi. Euh, Enfin, là, voilà, tu, tu nous expliques que forcément ça, ça t'a touché et que c'est incroyable. T'as eu un succès littéraire et de ce succès, plutôt que d'y gagner de la confiance en toi, euh, voilà, tu t'es revu euh, euh, tirer vers le bas euh, plutôt à avoir, euh, voilà, te sentir, euh, euh, de sentir de devoir te considérer heureuse que ça ait fonctionné, etc. Mais pourtant, euh, t'as quand même publié euh, un roman quand t'avais 16 ans, qui s'appelle euh, "Kali, juste vous et moi", je crois. Enfin. Moi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable de, de publier un roman à 16 ans. Donc, comment déjà, on s'y prend à cet âge-là et, et, et comment t'es es allée au-delà de, de toutes ces considérations qu'on te met en tête depuis que tu es petite pour ne pas tenter les choses, en fait
1: euh, bah en fait, déjà, je pense que c'est pour ça que pour moi, je distingue vraiment le, le syndrome de l'imposteur euh, dans le sens où, euh, enfin, et la question de l'inégitimité, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un peu dans ce rapport à soi-même aussi. De, ça ne veut pas dire que l'origine les, les, n'est pas extérieure et, et ne s'explique pas euh, justement par toutes les discriminations que qu'on qu a citées. Mais il y a quand même ce, ce euh, je, je crois que c'est quelqu'un qui disait, euh, est-ce que tu, est-ce que même tu écris assez bien pour avoir euh, un est-ce que les gens qui dit, parlent de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice euh, ont, ont, ont même assez travaillé pour euh, avoir ce syndrome-là Donc, en fait, y a, y a c'est un peu ce rapport à soi, en fait, je trouve, de, le, le syndrome de l'imposteur dans le fait de, de se remettre en question et de se dire « est-ce que je suis assez bien pour... » Mais l'absence d'illégitimité, c'est se dire « je n'ai pas ma place ». C'est ça, c'est encore un cran en dessous en, en, dessous, en fait. C'est pour ça que, et en fait effectivement, une légitimité amène souvent un syndrome de l'imposteur. Mais euh, mais il y a déjà une légitimité qui nous est renvoyée euh, de base. C'est-à-dire que c'est ce que je disais dans mon live, on n'a même pas la possibilité de se penser comme débutant. Si j'avais eu ces refus sur la qualité de mon texte, j'aurais pu me penser comme débutante, euh, comme autrice débutante ou comme euh, quelqu'un voilà euh, destiné à apprendre et à s'améliorer. Là en fait, euh, j'avais rien. <rire> et euh, je pense que du coup euh, euh, quand j'ai pour être très honnête, hein, quand j'ai envoyé à 16 ans euh, euh, mon, mon roman qui juste vous et moi, je l'ai envoyé comme une bouteille à la mer et je l'ai envoyé en plus sans connaître, enfin euh, voilà, j'étais très jeune donc euh, j'ai l'ai envoyé sans connaître vraiment la ligne éditoriale des maisons d'édition euh, et Serge euh, était contente en fait qu'il soit publié mais bon, déjà, l'aventure éditoriale avec cet éditeur-là s'est mal passée parce que c'était un, un, un éditeur pas très fiable qui n'a pas euh, donc euh, euh, donné en face la distribution et la diffusion que, que qui était promise et tout dans le contrat. Et j'étais trop jeune aussi pour euh, pour connaître un peu les, les, les pièges de, du monde de l'édition. Mais euh, mais du coup, euh, il n'y avait pas, comment dire, il n'y avait pas... Euh, je pense qu'en fait, j'étais trop jeune et que du coup, je cherchais quand même toujours. Je n'avais pas cette validation. C'est-à-dire que j'avais mon livre entre les mains et j'étais contente de l'avoir. Et, euh, et j'ai eu plein de retours. Euh, <rire> et j'ai eu plein de retours. Euh, plein de retours dessus. Mais parmi les retours que j'ai eu, je me rappelle qu'il y avait une, une grande méfiance sur comment ça se fait que tu as réussi à écrire un bouquin comme ça aussi jeune. Donc il y avait même pas. Euh, et ce n'était pas dans le sens bravo. Euh, euh, c'est incroyable en fait que si jeune tu aies écrit. Euh, ça, c'est venu beaucoup plus tard en fait. C'est aujourd'hui que, que j'entends euh, beaucoup de. Euh, euh, assez ah incroyable que tu aies, aies écrit un livre à 16 ans mais à l'époque c'est il y avait une suspicion il y avait euh, sachant qu'en plus j'ai comme j'ai le livre est sorti quand j'avais 16 ans mais je l'ai écrit à 14 donc les il y avait vraiment une suspicion sur euh, comment cette petite fille noire en fait euh, <rire> est capable en fait de, de de nous faire un de nous faire un roman et donc euh, donc en fait je pense que ce qui m'a protégée euh, c'est que à partir de là j'ai arrêté en fait d'espérer d'être autrice <rire> j'ai j'ai juste continué en me disant bah écoutez, je vais continuer parce que j'aime bien. Et en fait, ce sera ma passion. En fait, ça va rester une, une passion. Et, euh, et j'ai jamais... Et c'est ce que je rappelle souvent, c'est que j'ai jamais imaginé que je serais autrice plus tard. Jamais, 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 jamais. Donc en fait, euh, j'ai fait des études de lettres. Euh, euh, j'ai fait, euh, à même, à l'issue de ma prépa euh, de lettres, je pensais euh, être dans l'enseignement, en fait. Euh, et je m'en rappelle, en fait, que le premier moment où je me suis autorisée à vraiment... Euh, euh, penser ma place dans la littérature, c'est en envisageant de travailler dans l'édition et donc euh, donc c'était même pas en tant que donc je me suis dit à défaut de pas être autrice peut-être qu'au moins je peux peut-être bosser dans l'édition, être éditrice etc même si c'est un milieu hyper fermé même il si, euh, y a beaucoup de discrimination de racisme etc, peut-être que je peux tenter ma chance et euh, donc j'ai tenté euh, et, euh, et finalement euh, l'écriture était toujours là, l'écriture était toujours là comme une activité euh, passion comme euh, puis après c'est consolider euh, comme une, une arme politique avec mon blog euh, où là j'avais vraiment envie de montrer que l'écriture et la littérature sont des outils en fait euh, politiques et, euh, et, et en fait euh, si, honnêtement si l'éditrice euh, euh, si la première éditrice de Papillon Noir ne m'avait pas contacté pour proposer d'écrire un livre je, je, je... alors ah si il y a eu « Un main avant... Donc, il y a eu mon roman « Un main avant « Papillon noir euh, ». Où là, pareil, en fait, ce sont des amis qui, qui connaissaient mes histoires euh, et à qui je faisais lire pour avoir une petite audience et des avis, qui m'ont dit « Il faut absolument que tu l'envoies. » Mais c'est pas moi qui voulais qui voulait l'envoyer. Et j'en disais non. Je disais non, c'est bon. J'ai mis un terme à ça. <rire> j'ai arrêté d'espérer d'être autrice ou quoi. Donc, euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir d'être bien entourée. Euh, et je pense que j'ai eu la chance aussi de... de, de, de de, de parfaire mon écriture euh, en arrêtant en fait euh, de compter sur une industrie qui ne me voyait pas et qui ne voyait pas les femmes comme moi et euh, qu'au moment en fait d'y contribuer, ben, je savais très bien ce que je voulais euh, apporter en fait donc c'était presque un mal pour un bien dans le sens où, euh, où ça m'a protégée aussi de ne pas euh, ça avait ambition d'être autrice. <rire> Mais du coup, quand ça arrivait, j'étais complètement déphasée. C'est-à-dire que euh, là où beaucoup de gens voyaient la réussite d'un best-seller, etc., euh, j'avais du mal à m'approprier... J'ai mis du temps à m'approprier ce, ce, cette réussite-là. Je me suis dit... Euh, même si, même si je m'étais battue pour retrouver pour, euh, pour un, un autre éditeur après, après le premier qui avait fermé, etc., j'ai eu beaucoup de mal à me dire... En fait, euh, j'ai contribué à... À, à la réussite de ce projet-là. Et je me souviens que le moment où, ar où j'ai arrêté de remettre en doute <rire> ma, ma, ma légitimité littéraire, c'est lorsqu'une petite fille de 6 ans euh, dans un salon euh, littéraire m'a dit euh, « Ah, j'aime bien, bien ton livre. » Et je lui ai répondu euh, de manière très euh, timide euh, « Oui, c'est vrai que les illustrations sont jolies. » Et là, elle m'a regardée <rire> avec sévérité. Et elle m'a dit « Mais c'est toi qui as écrit l'histoire, non ?»« C'est toi qui écris une histoire sur une petite fille qui n'a pas ses cheveux, non ?»« dit, Oui, oui, effectivement, elle me fait, Donc c'est ton livre, donc j'aime bien ton histoire. » Je suis D'accord. » Et à partir de ce moment-là, moment elle m'a donné une vraie claque, en fait. Une petite fille de 6 ans comme ça, une petite fille après-descendante, elle m'a donné une vraie claque et je me suis dit « Ouais, en fait, euh, il est temps que tu regardes le travail que tu as fait pour ce qu'il est, en fait. »
0: Ouais, c'est hyper beau qu'elle qu ait pu te donner cette prise de conscience parce que oui tu, tu l'as fait et t'es bien maîtresse aujourd'hui, pour les gens qui ont qui ont pas lu euh, ce livre donc euh, comme un million de papillons noirs c'est l'histoire, euh, bon déjà c'est un livre pour enfants, poétique et tout doux euh, moi je l'ai lu, j'ai adoré aussi, bon j'ai pas 6 ans mais ça a quand même bien marché sur moi euh, <rire> dans lequel Adé du coup apprend à aimer ses cheveux crépus euh, grâce aussi à au matriarcat qui est présent autour d'elle parce que tu parlais de de, de ton entourage qui voilà qui a été important pour, pour toi pour pour te donner aussi euh, enfin après on a donné de la propre légitimité mmh. euh, donc autour d'Adé il y a sa tata sa tati et sa tantine mmh. euh, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi ces femmes Ah
1: oh, ça représente les femmes de ma famille franchement <rire> il n'y a même pas de il y, a, il y a parce que donc déjà étant d'origine euh martiniqueuse et congolaise, euh, j'avais envie de montrer aussi une, une non seulement une diversité d'origine, euh, puisqu'en général on parle de la communauté noire alors qu'il y a des communautés noires, et il y a une diversité euh, et une richesse incroyable culturelle, euh, et que la conception du métissage en France est souvent très euh, euh, représentée comme étant euh, bah, avoir un parent blanc et avoir un parent noir ou un, un racisé, enfin voilà, d'une autre communauté. Et, euh, et donc moi, bon, en fait, je n'ai jamais vu ma famille, en fait, en livre. Donc, euh, vraiment, Papillon Noir a été le livre le plus personnel que j'ai dû écrire parce que euh, bah, je me suis inspirée de mes tantes congolaises, de mes tantes antillaises, de, de ma grand-mère et même la mère d'Adé, en fait. La mère d'Adé, c'est... Moi, je vois ma mère, en fait, quand, <rire> quand je lis cette histoire. Euh, sachant que j'avais aussi envie de montrer une diversité physique aussi euh parce qu'il y, y a quand même un gros... Il y a un impensé, en fait, sur l'illustration des personnes noires en, en littérature, euh, jeunesse ou, ou BD, d'ailleurs, euh, où on travaille pas euh, le, la, voilà, la texture de nos cheveux, leurs couleurs. Euh, euh, on va juste on de montrer une personne marron. Euh, parfois avec des, des traits très occidentaux euh, parce que c'est juste facile de changer la couleur d'un personnage et de dire ils sont noirs plutôt de très, plutôt de travailler leurs traits euh, et leur physique et leur type de cheveux et et euh, et même dans les amis d'Adé en fait il y avait cette envie là de montrer aussi que on peut avoir des cheveux très courts on peut avoir des cheveux euh, parce que j'avais pas envie que Adé soit aussi un modèle et qu'une petite fille se dise oh je me ressemble pas donc euh, donc euh, celui livre n'est pas pour moi en fait euh, le papillon noir offre, un, je pense, un, un petit paysage en fait de femmes noires tellement différentes et euh, tellement belles et en fait euh, euh, montre en fait justement euh, un, un manque de, 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 de représentation sur la pluralité des personnes qui composent les communautés afrodescendantes. Que j'avais envie de distiller un peu ça euh, parce que moi j'ai vécu toujours avec ça. J'ai toujours vécu avec euh, des différences culturelles. Euh, euh, ou euh, voilà avoir une famille africaine euh, ou du moins d'Afrique euh, euh, francophone euh, ça n'a rien à voir avec euh, le fait d'avoir une famille antillaise en fait euh, et c'est pas juste des noirs <rire> donc euh, donc j'avais vraiment envie de mettre de mettre tout ça euh, avec justement aussi euh, l'enjeu de la transmission et euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais vraiment euh, envie de placer cette, cette question de la confiance en soi où, euh, en général, la question du racisme non, la terre, sur jeunesse est toujours abordée un peu comme euh, un enfant euh, noir se réveille un jour et ne s'aime pas, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à cause de qui. <rire> il, y a, il y a une déresponsabilisation vraiment autour de, 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 de l'intériorisation du racisme chez les enfants, euh, souvent quand c'est raconté. Et euh, non, il faut montrer, en fait, qu'il y a des enfants qui participent, euh, justement, à, à au monde de conscience en soi, euh, euh, via des remarques négrophobes, etc. Il faut dire que c'est du racisme, il faut euh, montrer du coup quel est le travail qu'il y a derrière, donc quand les parents doivent récupérer euh, leurs enfants euh, qui sont blessés, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai beaucoup de parents euh, euh, afrodescendants qui achètent mon livre euh, euh, pour le jour où ça va arriver, en fait. Pour le jour où leur enfant va rentrer et va leur raconter le premier événement raciste qu'ils ont vécu, en fait. Et ça commence à la maternelle. Ou en primaire parfois, ça dépend. Euh, donc donc voilà, c'est c'est un enjeu de société en fait de d'adresser de, ces questions là. Donc y a à la fois ouais, il je, je, y a à la fois une dimension très personnelle et il à la fois une dimension très afroféministe évidemment euh, que je tenais à mettre dans dans ce livre quoi.
0: Super, merci d'avoir partagé ça. Euh, du coup, je vais te poser une dernière question, Laurence Safou. Euh, ce serait quoi l'avenir du travail pour toi dans une utopie afroféministe
1: Oh, waouh Le rêve <rire> <rire> ah, euh... C'est difficile, difficile de répondre. Déjà, j'aimerais bien, en fait, que... En fait, pour moi, j'aimerais bien en fait, qu'il y ait cette idée de... Enfin, dans une utopie afroféministe. Euh... Pour moi, en fait, le, le travail serait déjà quelque chose de très personnel et qui serait pas soumis en fait à une question de rémunération. Euh, C'est-à-dire que ce serait vraiment un travail, euh, travail pour soi, en fait, un travail euh, euh, d'épanouissement qui soit pas sujet à la nécessité, euh, qui s'inscrive évidemment dans une collectivité, mais qui soit euh, euh, où les rapports en fait de force et de domination soient abolis. Donc, en fait, tout un programme, <rire> je pense déjà que. Je pense déjà ça, et je pense que, en fait. Euh... Et, dans... et surtout, je pense qu'avec des femmes noires, euh... j'aime l'idée en fait. Je pense qu'une utopie afroféministe commencerait là où en fait, on laisserait les femmes noires faire vraiment ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'obligation justement à, à, à soutenir ou à faire deux fois plus que. Ou euh... <rire> non, voilà, qui, qui est vraiment en fait l'importance du choix personnel en fait. Et ça, déjà, en fait, ce serait, euh, ce serait déjà une, une grande différence avec la situation qu'on a aujourd'hui, en fait.
0: C'est clair. <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre. J'en profite euh, pour rappeler qu'on euh, peut te suivre sur les, sur les réseaux et découvrir euh, tous tes contenus. Donc, euh, à la fois sur Twitter, Instagram, tu es très présente, mais aussi bien sûr sur ton blog mm -hmm. MrsRoots.fr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: euh, Que je réussisse à terminer euh, mon manuscrit à temps. <rire> parce que j'ai okay. voilà, un manuscrit à, à, à rentrer et, et c'est un gros pavé et euh, ça a été compliqué je pense avec le confinement d'avoir la concentration pour mais euh, voilà on va y arriver non je pense, que, je pense que si on peut me souhaiter quelque chose ce serait de pouvoir continuer à écrire euh, euh, les projets qui me tiennent à cœur et, et trouver des éditeurs et des éditrices en fait, qui puissent m'accompagner euh, dans, dans, dans la réalisation de ces projets là donc affaire euh, à, à suivre donc
0: ben, on te le souhaite et on l'espère. <rire> Merci beaucoup de nous avoir aidés à, à penser le monde du travail sous un angle militant. A très vite tout le monde. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, à laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles par exemple, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons de cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Comme on aime le répéter, on est ensemble. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « B.